0: Hola, 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 Buenas tardes y bienvenidos al cuarto episodio de El Puñal Podcast. Nos metemos un puñal para que tú no lo hagas. Desde Caracas, Venezuela, me acompaña el grandísimo Felipe Torres.
1: Y desde la capital mundial de la vacunación contra el coronavirus, Santiago de Chile, me acompaña María Betania Caldera.
0: Muchas gracias y un gusto, como siempre, estar aquí con ustedes. Pero bueno, como del Caribe somos Felipe y yo, nosotros les traemos el día de hoy un tema que se está moviendo bastante en redes sociales y que tiene que ver con una canción eh, que se está difundiendo bastante de un grupo de gregoteneros conocidos en alianza con otros cantantes cubanos, que se llama la canción Patria y Vida, que bueno, que más allá de su estilo, su flow o lo bueno que pueda estar la canción, lo que ha hecho es hacer toda una revolución en las redes sociales cubanas hasta el punto de que el régimen cubano, encabezado por el actual presidente Miguel Díaz-Canel, pues le ha dado una cobertura muy grande porque, bueno, el nombre de la canción parte por algo que le da durísimo al lema de la revolución cubana que es Padre o Muerte, venceremos. Y bueno, esta gente lo que hace es revertir este eslogan, esta consigna, que es la consigna básicamente de la Revolución Cubana impulsada por el líder Fidel Castro, y bueno, la revierte totalmente. Pero para entender un poco de esto, hay que devolvernos básicamente seis décadas atrás para entender de qué viene esto, y bueno, aquí Felipe tal vez nos puede ayudar un poco a entender este contexto histórico que nos hace llegar hasta una canción de reggaetón.
1: Bueno, estamos, estamos musicales, porque en el último episodio hablamos de Palos Hacel, que es un rapero catalán. Si quieren saber la historia de Palos Hacel, porque está preso, váyanse al último episodio en nuestro canal, en Spotify, donde sea que nos estén viendo. Pero bueno, sí, como dice Beta, eh, hay que regresarnos 62 años, como dice la canción, para, de hecho, más, más que 62 años, para entender, para tener un poco así? más de contexto de qué es la revolución cubana, cómo es el gobierno de Cuba y por qué. Estos artistas ahora deciden tener estas consignas, ¿no? Pero bueno, para comenzar, la mayoría de la gente debe a tener como una noción de que bueno, de Cuba, del comunismo, Castro, etcétera. Pero vamos a hablar desde el principio. En Cuba había una dictadura militar en los años 50, eh, apoyada por los Estados Unidos, que era la Fulgencio Batista. Eh, la revolución cubana arranca como el primer movimiento revolucionario comunista o socialista en América Latina, en América en general. Eh, comienza en el año 53 como un conflicto armado contra el gobierno de Batista y bueno, después de seis años de, seis años de conflicto, eh, entre los cuales se produjeron diversas situaciones y siempre el, la, los revolucionarios encabezados por Fidel Castro. Eh, eh, decían que sus motivos eran principalmente la injerencia de los Estados Unidos en el gobierno de Cuba y su defensa por el gobierno de Batista, que era un gobierno dictatorial, eh, finalmente culmina la revolución o la parte armada de la revolución, la parte conflictiva, con eh, el abandono de Batista de Cuba en el día 31 de diciembre del 58 y con la entrada eh, triunfal de, de los revolucionarios a... A Santiago de Cuba, posteriormente a La Habana, ¿no? Se establece el gobierno de la Revolución Cubana, de la Revolución Socialista Cubana, Revolución Comunista, como la quieran llamar, el 1 de enero del 59. Entonces, a raíz de eso, eh, se generan un montón de situaciones, porque lo que sucede es que estábamos en plena Guerra Fría. Eh, Cuba es una isla que está en el Caribe, yo creo que la mayoría de la gente puede ubicarla, pero por si acaso, Cuba está muy cerca de, de los Estados Unidos, de la Florida, y se convirtió entonces en el aliado más importante a nivel estratégico, a nivel geopolítico de la Unión Soviética, que era la otra potencia con quien luchaba de forma fría <ríe> los Estados Unidos. Eh, se generan diversas crisis. Está la famosa crisis de los misiles, que bueno, es una un caso muy interesante que, que si, si están interesados pueden ahondar ahí. Eh, y a raíz de toda esta situación, Estados Unidos bloquea económicamente a Cuba. Entonces, ¿qué pasa? Cuba en los años 50 era un destino turístico eh, que estaba en, en, en crecimiento económico, o sea, que había cierto nivel de bonanza económica que se corta completamente eh, a raíz de la revolución y a raíz de este bloqueo económico. El gobierno de, 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 de Cuba, el gobierno de la revolución, tiene 55 años diciendo que la crisis económica de Cuba eh, es culpa del bloqueo que, que ejerce Estados Unidos, ¿no? Eh, Ricardo Arjona tiene muchas canciones sobre esto, si les gusta Ricardo Arjona, vayan a escuchar Ricardo Arjona, si no les gusta Ricardo Arjona, son el 90% de la población. Eh, bueno, para, para resumir, para comprimir esto, estoy tratando de hacer 60 años de historia en 5 minutos, eh, a día de hoy... Cuba tiene un trasfondo como el gobierno comunista eh, dictatorial considerado por algunos, otros consideran que es un gobierno socialista democrático, eh, y que ciertas organizaciones mundiales y ciertos gobiernos del mundo, ciertos países reconocen como un estado autoritario que restringe derechos, restringe derechos como el de la libre circulación, como la libertad de expresión, y que está todo muy conectado, eh, con lo que vamos a hablar más adelante pero para tener como, como bases más sólidas de lo que vamos a hablar a continuación eh, hay que hay que saber que Cuba contó con un apoyo económico de la Unión Soviética durante muchos años ¿qué pasa? la Unión Soviética cayó, entonces Cuba dejó de tener ese ingreso económico ¿no? y esa, eh, como ese apoyo estratégico y en los años 90 se, se sume en una crisis muy profunda que después se solventa justamente, surge otro aliado para, para el gobierno de Cuba, que es el gobierno de Venezuela, eh, con, el, con, con el cual comparte entonces muchos temas económicos y estratégicos. ¿Qué pasa? Venezuela no en una crisis sin precedentes en el hemisferio, eh, y por supuesto que eh, en Cuba recrudece la situación económica. Más allá de esto, hay una pandemia, y la principal industria de Cuba es el turismo. Entonces, a día de hoy, vemos a un a un país que si bien tiene 60 años de estabilidad en términos de, del gobierno castrista, eh, está entonces en una situación económica muy delicada, casi que sin precedentes. Si, si no cuentas la parte de los 90, en la, cual es, en la cual se quedan sin el apoyo soviético, yo creo que sin precedentes en la historia de Cuba, más para las nuevas, para las nuevas generaciones. Hay otros... Y
0: de hecho, perdón, eh, los analistas siempre hablan, este periodo del que nos está contando Felipe, se llama el periodo especial... Y todo el mundo coincide que esta es la crisis más grande desde el periodo especial.
1: Claro. Hay otros eh, especialistas, otras organizaciones, otros gobiernos que reconocen grandes logros, según ellos, que ha tenido el gobierno de Cuba, como el acceso a la educación. Cuba presume de unos índices de, alfabetismo, de alfabetización eh, uh -huh. que son de los más altos del mundo. Eh, y bueno, el sistema de salud cubano tiene sus detractores, tiene sus su, eh, defensores, pero para muchas personas es un modelo de referencia en el mundo, entonces tienes como esa visión enfrentada, tienes un gobierno que en lo social algunos consideran que ha cumplido eh, las expectativas que se tenían de la revolución cubana de los años 50, pero por otro lado tienes un gobierno que quitó una dictadura para, para establecer un régimen totalitario. Eh, otro resumen rápido, ¿quién gobierna Cuba? Eh, desde los años 50, desde el, desde el año 59, cuando se establece el gobierno de la Revolución Cubana, Fidel Castro lidera primero como primer ministro y después como presidente del Consejo de Ministros, desde el 59 hasta el 2008. En 2008 Cast, Fidel Castro se retira la, de, de este cargo y da paso, ¿a quién? A su hermano, <ríe> a su hermano Raúl Castro, Raúl dura 10 años en el poder. Durante la presidencia de Raúl Castro hay un acercamiento muy, eh, muy importante con el gobierno de Estados Unidos eh, durante la presidencia de Obama, que posteriormente, durante los cuatro años de Donald Trump, se revirtió completamente, probablemente más eh, radical que antes de la presidencia de Obama. Y bueno, en el 2018, Castro, eh, Raúl Castro, eh, da un paso atrás y quien, quien asume las riendas del gobierno de Cuba es Miguel Díaz-Canel. Ahora, por supuesto que Díaz-Canel no estuvo involucrado en la, en la lucha armada, en la revolución, a diferencia de Raúl y de Fidel, eh, Díaz-Canel nace en el año 60, ya, ya había tomado lugar la revolución. Eh, y bueno, si bien era el hombre, de, el hombre en la sucesión, ¿no? porque era el hombre de confianza de Raúl Castro, era el vicepresidente de Raúl Castro, eh, hay algunas medidas que probablemente impulsadas por la situación económica han tomado lugar que muchos consideran una traición a lo que venía siendo la línea eh, ideológica de la Revolución Cubana, del gobierno cubano. Pero bueno, ¿qué caracteriza estos 62 años de lucha desde, desde, la, desde las armas o desde el gobierno? Que el lema de la Revolución Cubana, el lema de Cuba, el lema del gobierno es patria o muerte, venceremos. Entonces, llegamos al 2020, llegamos al 2018, perdón, justamente cuando está, cuando está eh, asumiendo las riendas del gobierno Miguel Díaz Canel y se toman ciertas medidas para regular las artes. ¿Qué pasa entonces?
0: Bueno, lo que pasa entonces es que en el 2018 se hace el decreto 349, que es un decreto que básicamente regula la expresión artística. Hay que tener en cuenta que el sector artístico y cultural en Cuba, de por sí, desde la instalación de la Revolución, cuando ya Fidel se instala en los 60, él eh, agarra el sector cultural, lo establece como dentro de la Revolución todo, fuera de ella nada. Y el sector cultural siempre ha estado muy, muy cerca, o muy ligado, o ha sido un aliado del de gobierno, del régimen de Fidel Castro, eh, de hecho, como nos contaba Felipe, eh, es un país que presume de altos niveles de educación superior. Es bastante común ver a personas de universidades cubanas haciendo residencias en distintas partes del mundo, porque de alguna forma es como un producto, por decirlo así, de exportación que ha tenido la isla. Y bueno, es súper conocido la gran cantidad de poetas, escritores, eh, cantautores que tiene la isla. Entonces, bueno, de claro, hecho, Beta, ya, el, el, ¿sí? el,
1: el, la, la nueva trova cubana, la, la música cubana de los años 70, 80, 60 incluso, es un bra, yo lo considero que es un brazo comunicacional de la Revolución. O sea, estos artistas como, como Silvio Rodríguez eh, representan un brazo que es un, una parte comunicacional de lo, de, 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 del gobierno cubano.
0: Es así, es así. Entonces, por eso eh, llegamos a 2018 ya los dos líderes clásicos por decirlo así o sea, el líder clásico Fidel Castro había muerto ya en 2016 que eso también explica un poco y tal vez podría hacerse un paralelismo con Venezuela digamos con la muerte de eh, Chávez uno ve cambios porque estos procesos políticos dependen mucho de la figura que los que los impulsa entonces eh, después de haber muerto Fidel bueno queda Raúl Castro luego se va llega esta nueva persona y bueno, hace este decreto 349 para regular las artes y pues obviamente restringe mucho lo que se puede y lo que no se puede hacer. Además, estamos hablando de que ya hay toda una nueva generación en el país eh, que empieza a ver el mundo de manera distinta. Y a partir de este decreto, entonces, hay un grupo de artistas jóvenes eh, de distintas ramas que no se encuentra de acuerdo con esto, y se organizan y forman un movimiento que se llama el Movimiento Isidro. Te, te,
1: te voy a parar un momento, Beta, porque esa época también coincide con la migración venezolana, ¿no? con, con, ah, pues con sí, la diáspora. Claro. Entonces yo quiero hacer un llamado, perdón, por, perdón por, por interrumpirte, pero esto es que me parece muy no. importante. A mí me pasaba mucho, yo estoy de vuelta en Venezuela, ¿no? pero antes me pasaba mucho que siempre eh, la gente como que me escuchaba hablar como que, Ah, tú eres venezolano, mi pana, que lo que tú dices, como tú estás, eh, eh, como, como Sebastián, el de la sirenita. Entonces, bueno, vamos a aprovechar esta situación que la gente va a escuchar eh, la música, los artistas cubanos de la nueva generación, del, movi del movimiento San Isidro, para diferenciar el acento cubano del venezolano, no son iguales. No, yo los escucho y no sí, son parecidos a mí. Entonces, bueno, si no, si no. no eres venezolano y estás escuchando de esto, somos diferentes. Yo, yo, yo no hablo así, como que lo que tú dices, no. Bueno, claro,
0: esa gente tiene más que sacar de nosotros.
1: Tenía que sacar eso de mi sistema, beta, perdón. Ajá. El movimiento se me
0: Por supuesto. No, es totalmente, estoy totalmente de acuerdo porque a todos nos pasa, eh, sobre todo yo que aquí vivo en el sur, eh, es claro. otra forma de hablar el español y. Ah, Caribe, todas las sí. bueno.
1: Es como que como que identifican el Caribe. Eh, Colombia, Dominicana, Cuba, Puerto Rico, Venezuela, todos un mismo acento, ¿no? Entonces, como que, Bien. ah, sí, todas las, sí. Bueno, no. En cambio, no, bueno, No tenemos
0: por ejemplo, tanto, tanto flow.
1: Uno sabe que los chilenos hablan de una manera, que los argentinos hablan de otra manera, o sea, es diferente. Pero bueno. Quería decir, La teoría
0: lingüística siempre son importantes, señores. En este mundo cada vez más interconectado. Siempre es importante saber estas cosas. Bueno, esta gente del Movimiento San Isidro, eh, ellos hacen distintas performances y son, tienen un, esti un estilo y una, eh, una propuesta contestataria con el gobierno eh, cubano. Básicamente ellos eh, toman símbolos de la cultura cubana o símbolos patrios incluso, incluso y con ello hacen la performance. Por ejemplo, no sé, se paran en una plaza y toman la bandera de Cuba y se la ponen así o casi que desnudos. Entonces,
1: la búsqueda eh, de Toalla, bueno,
0: Claro, entonces a nivel, digamos, patriótico, por supuesto, eh, causa rabia al gobierno e incluso también a, a la gente de la sociedad civil que está de acuerdo o que no bueno, está de acuerdo, pero estamos hablando de una sociedad que igual ha crecido como una forma de ver las cosas. Entonces, son bastante rupturales estos chicos del de, movimiento San Isidro. Entonces, ellos llevan ya dos años, llegamos a 2020, ahora sí, llevan dos años haciendo este tipo de, de propuestas, este tipo de performance, y eh, por ello han sido detenidos muchísimas veces. Su fundador, Luis Manuel, Luis Manuel Otero Alcántara, ha estado detenido como más de 40 veces, según ha dicho en distintas entrevistas. Y bueno, eh, siempre están como en el ojo un poco de, eh, del gobierno por, por, por sus actitudes, y entonces uno de sus integrantes, que es un rapero, que se llama Denis Solís, estaba acusado por las autoridades de irrespetar a, a, a las autoridades del país. Y bueno, eh, hubo un, una, un, ¿cómo se dice esto? un proceso policial en el uh -huh. que se, se metieron en su casa para detenerlo con esta, con esta acusación. Y bueno, se lo llevaron y fue condenado a ocho años. A ocho meses de cárcel
1: Yo eso es lo, con, es, es lo que pasa con es lo que pasa con el decreto 349 que claro, entonces el Estado pasa a regular la expresión artística si el reggaetón es muy grosero no lo pueden pasar, ah, pero si entonces eh, eh, es parecido a lo que hablábamos con Hassel, de hecho, si, si entonces a, a, um, ataca los símbolos de la, de, de la patria, lo puedo regular entonces puedo censurar al artista es muy arbitrario y que entonces eso quede en manos del Estado, bueno
0: claro Justamente eso, y, y bajo ese contexto, eh, pues los compañeros del movimiento San Isidro eh, vieron esta detención como algo absolutamente arbitrario desde su postura, desde ellos, ellos dicen que no había ninguna orden para hacer la, eh, la detención o para entrar a su casa, y bueno, obviamente la detención se llevó con un forcejeo en el que el joven rapero por supuesto contestó con, con algún par de, de golpes y demás, y este, esta detención, por cierto, fue transmitida por Facebook Live. Uh -huh. Y esto hizo que muchas personas se enteraran de lo que estaba pasando. Y bueno, eh, sus compañeros, entonces, de una manera de protesta y de una forma de ejercer presión, iniciaron una huelga de hambre el 18 de noviembre. Pero esto que acabo de decir ahora de la transmisión de Facebook Live, eh, no sé si a ustedes les pasará o no, pero... Eh, en un, en un país, digamos, que tiene un estilo autoritario, que controla mucho qué se difunde, qué no se difunde, estamos hablando de que el Internet empezó como a circular ya de manera mucho más global, a finales, digamos, en los 80, 90, y ya esta gente tenía 20 años con una estructura no. mucho más cerrada. Entonces, hay siempre como la perspectiva de que en Cuba, ¿cómo es el acceso a Internet? Porque la gente igual... Hasta hace un tiempo se sabía que entrar a Internet no era tan fácil en Cuba. Y cuando uno se pone a ver todo esto que está pasando, y de hecho, ¿por qué llegó Patria y Vida a ser un tema de conversación? Es gracias al acceso que está teniendo la gente a Internet en la isla. Entonces, esta, esta huelga de hambre también se empezó a difundir entre las personas en Twitter, en Facebook. Principalmente Facebook es... Lo que he visto es que muchas personas comentan que es lo más utilizado. Y a mí me gustaría hacer una aclaración, porque bueno, Felipe y yo, eh, por supuesto somos del Caribe, somos venezolanos, pero uh -huh. para este programa nosotros queríamos eh, invitar a alguna persona que estuviera dentro de la isla, que nos pudiera relatar digamos, de primera mano lo que está pasando. Sí. Sin embargo, eh, bueno, por razones de, de tiempo y de conectividad, no logramos eh, contactar con alguna persona. Pero sí teníamos como esa intención, porque siempre es bueno tener la perspectiva de alguien que nos pueda hablar desde el lugar de los Desde servicios. el
1: lugar, claro. Eh, bueno, sí, efectivamente. El, por, por el tema de que tanto se ha popularizado este tema, o se han difundido estas protestas, eh, bueno, intentamos a ver si alguien podía hablar con Zoom, eh, por Zoom con nosotros, pero eh, no lo conseguimos. Nos gusta, como dice Beta, siempre contar con alguien que esté en el lugar para, sobre todo para temas tan densos como este, ¿no? Pero, bueno, hacemos lo mejor que podemos desde donde estamos con la información que disponemos para, para dar esta, esta información.
0: Sí, y además que, bueno, de alguna u otra forma, gracias a que estas personas en Cuba están teniendo cada vez más acceso al internet, igual, uno con meterse a las redes, uno también puede ver a los propios usuarios que están publicando desde la isla y uno puede también un poco percibir lo que se está viviendo. Pero entonces, bueno, volviendo un poco con San Isidro, esta gente montó una huelga de hambre el 18 de noviembre que empezó a llamar la atención no solo de la isla, sino también internacionalmente. Y varias organizaciones y ONGs empezaron a decir como, oye, esto no está bien, bueno, obviamente es, es dañino para la, la vida de las personas y el 26 de noviembre un operativo policial se eh, ingresó a la sede del, del movimiento San Isidro que es una casa en la Habana Vieja y digamos diciendo que está, estamos hablando de 26 de noviembre de 2020, pandemia que ha afectado súper duro a la región, en particular a Cuba, como nos decía Felipe entonces, y bajo la, y, ¿cómo decirlo? la consigna de que esta reunión estaba violando las leyes de sanidad y que esto podía propagar el coronavirus, bueno, los desalojaron, pero fue un desalojo que en las imágenes se ve que, que fue un desalojo violento. Además, horas antes de hacer el operativo hubo una caída de internet y de electricidad en la isla, cosa que se empezó también a denunciar. Entonces, claro, las personas detractoras del gobierno dicen, mira, esta caída se hizo para evitar la circulación de imágenes.
1: Esta caída bueno, no es caída. Claro. Uh -huh. Entonces,
0: eh, nada, se llevaron a las personas detenidas y esto fue como la gota que derramó el vaso o lo que detonó, lo que ha empezado a verse como un proceso inédito en la isla porque a partir de esta detención muchos artistas dijeron, mira, ¿sabes qué? No más. Y el 27 de noviembre, personas prácticamente como autoconvocadas para, digamos, exigir mayor libertad de expresión y el fin del hostigamiento, se reunieron frente al ministro, el min, el Ministerio de Cultura el Ministerio de, de Habana, y fueron, mira, las cifras como más eh, conservadoras dicen que fueron alrededor de 300 personas, hay gente que habla de 500 personas, básicamente un grupo compuesto por artistas, actores, periodistas independientes, activistas, y que incluso algunos pueden ser personas que están a favor de la revolución, porque como les contaba, el sector cultural siempre ha sido muy ligado a, a la revolución, ya sea por, por temas ideológicos o porque de verdad hay una, una coincidencia ahí de pensamiento, pero lo que están todos de acuerdo es que no puede haber tanta represión o limitación de la libertad de expresión, sobre todo para un campo que la base de, de ese campo es la libertad creativa, la libertad expresiva.
1: No, ya, más y además este tú movimiento, te, dices que sí. son 300 a 500 personas, que o sea, te puede sonar poquito, puede sonar como que, bueno, 300 personas, claro, pero estamos hablando de lo, de, para términos de lo que es la población de Cuba, de La Habana, es una, es una protesta multitudinaria, sin precedentes.
0: Claro que sí. Además que eh, es eso. Cualquier persona se sabe que cualquier persona que establezca algún tipo de manifestación en contra del gobierno eh, posiblemente va a ser eh, desarticulado muy rápidamente. Y esta protesta se mantuvo todo el día, incluso llegó la noche. Y bueno, esta solidaridad que empezó a crearse ahí tanta gente... Eh, junta Llevó a la creación de un grupo A partir de ese día Que se llama el Colectivo 27 de Noviembre Que se abrevia Colectivo 27N Y este colectivo lo que hizo fue eh, Bueno, agruparse para Tratar de buscar un diálogo Con las autoridades, específicamente Las autoridades eh, culturales Del Ministerio de Cultura Para tratar de mira, encontrar un punto Medio en el que, ok Ustedes son las personas que gobiernan el país pero nosotros somos artistas y queremos seguir apoyando a la construcción de algo en conjunto. Eso también es lo importante, o sea, estamos hablando que hay gente que tal vez es más contestataria, perdón, con el, con el régimen, pero hay gente que es un poco, que puede estar incluso de acuerdo con las propuestas más comunistas, sociales de, de, de las autoridades, pero están de acuerdo que, que este tipo de procedimientos no, no va en línea con ellos.
1: No, y aparte hay un debate que surge, que uno se puede plantear, que siempre ha habido artistas grandes, artistas cubanos reconocidos que critican eh, a, a la revolución. O sea, Celia Cruz es una. Celia Cruz nunca pudo volver a Cuba. Willy Chirino es otro. El otro día hablábamos de que Willy Chirino tiene 30 años cantando una canción que dice que nuestro día viene llegando. Bueno, eh, Pitbull. Pitbull tiene una canción que dice que él lucha por la, revol por la libertad de Cuba. Eh, pero es? claro, siempre han sido expresiones que vienen de gente que vive en los Estados Unidos o que no Desde puede ingresar exilio, a Cuba. Bueno. Y, y uno tenía la idea de que, claro, dentro de, de Cuba hay como una homogeneidad de pensamiento o de, de expresión artística.
0: Claro, y, y ahí se va viendo el cambio generacional eh, de alguna u otra forma. La, insisto, la influencia de, del internet eh, está permitiendo de alguna u otra forma que las personas eh, puedan también ver otros discursos, ver otras realidades de alguna otra forma. Y hay que aclarar que el acceso a Internet en Cuba sigue siendo restringido y sigue siendo costoso. El tema es que, dado un mayor exilio, sobre todo gran parte del concentrado en Miami, y muchas personas, muchos familiares suelen enviar los equipos, esto es lo que cuentan, digamos, los cubanos, suelen enviar los equipos y costear los, ...los pagos de las líneas... ...y muchas personas... ...más que trabajar con un wifi... ...se manejan con los datos... Claro. Entonces, ...eso es lo que también les permite... Eh, bueno, ...estar constantemente circulando información... ...y conectándose cada vez más... ...a un mundo un poco más abierto... ...y ver, mira... ...qué estará bien, qué no estará bien... ...entonces se empieza a crear como una, una relación... ...con un juicio un poco más crítico... ...a un gobierno que también como nos comentaba... Eh, ...Felipe, bueno... ...son 60 años que algunas cosas han sido reconocidas internacionalmente como buenas políticas, uh -huh. pero otras no tanto, y sobre todo en el último tiempo, con la crisis económica que se ha ido agravando, agravando, agravando. Y últimamente, una de las cosas que más ha como, eh, causado molestia en la población es que en Cuba existen eh, dos monedas. Existe el peso cubano y el peso convertible que el peso eh, convertible es par al dólar. Este peso convertible se creó en el momento cuando nos contaba Felipe la caída de la Unión Soviética, como era el mayor apoyo de Cuba, pues Cuba empezó a verse como un poco eh, limitado en sus acciones eh, internacionales, se creó este peso cubano, y bueno, esto siempre ha creado una variedad eh, de valores en la economía cubana. Y desde que llegó Raúl Castro eh, a la presidencia, se está hablando de una unificación monetaria. Uh -huh. Pero bueno, como se sabe, cuando hay muchos valores dando juego en una economía, hay cualquier cantidad de, bueno, de maneras de hacer negocios económicos y también, por supuesto, hay inflación. Salud a la gente argentina. Por supuesto, <risa> esas cosas... So, pasan, digamos, lo que, lo que pasa un poco en Venezuela, lo que pasa en Argentina de alguna forma, digamos, pasa en Cuba eh, y bueno, esta unificación se viene conversando se viene conversando, se viene conversando desde hace mucho tiempo y por fin, Díaz-Canel está tratando de llevarla eh, a puerto pero bueno, se espera que esta unificación dispare una inflación y además por otro lado, el gobierno también a falta de movimiento de divisas que casi siempre entraban era por el turismo, uh -huh. ha instalado algunas tiendas para adquirir bienes y servicios en divisas, que pueden ser dólares, libras, euros, porque estamos hablando de una población que unos, bodegones. Proceso, unos bodegones. Unos bodegones del Estado,
1: básicamente.
0: Claro. Entonces... Eh, porque tal vez el bodegón en Venezuela te lo instale una persona y de alguna otra forma tiene su negocio. Pero aquí que el propio Estado te lo impulse, de alguna forma es, y lo han dicho ellos mismos, estamos impulsando una dolarización no deseada, pero necesaria para sacar adelante al país. Y bueno, esto no ha sido bien percibido por la gente, porque no todo el mundo tiene acceso a divisas, y pues es como, bueno, te doy la posibilidad de comprar, pero si no tienes la plata es como, bueno, tampoco lo puedo comprar. Entonces, estos temas han creado mucho, eh, mucho cansancio en las personas, que es por lo cual cada vez más se están expresando en redes sociales.
1: Bueno, y son modelos, es un modelo que en teoría es opuesto a lo que viene pregonando el gobierno desde los años 50, pero sigue siendo la misma gente en el poder. Entonces, a raíz claro. de eso, hay unos artistas que dicen, bueno, tú tan 59, yo tan 2020. 20,
0: -20. Asimismo y esa es bueno una de las frases de esta canción patri vida que lanzaron el dúo cubano estadounidense Gente de Zona de fama mundial con December <risa> bueno y Jotuel estas cuatro personas que bueno Gente de Zona es un dúo uh -huh. ellos viven en Miami eh, December corrígeme Felipe no sé si creo que también vive en Miami
1: sí ellos viven y en Miami o sea, estamos hablando de artistas. Es en
0: Madrid.
1: Sí. Estamos hablando de artistas que están consagradísimos. Jotuel es uno de los miembros de Orillas. Si no conocen Orillas, grupazo.
0: Vaya ya.
1: Somos Orillas <risa> en el underground, increíble. Eh, bueno, de Semer Ganadores y... Ganadores del Grammy. Ganadores de Grammy. Eh, de Semer y gente de zona tienen un tema con Enrique Iglesias que todas las mamás les encanta esa canción. Estamos, o sea, esa Bailando. gente fue la que esa gente fue la que está es la que está protestando <risa> contra el gobierno. Estamos hablando de artistas claro. consagrados cubanos. Más otros dos que se le suman desde la isla, que son eh, Michael Osorbo el y El funky, eh, claro, Que son el artistas funky. quizás no tan famosos, pero con renombre dentro de Cuba.
0: Y ellos también forman parte eh, del movimiento San Isidro. Y de hecho, en el video, vayan a verlo, eh, por Cultura General, por último... En el video, además de aparecer todos los artistas, también aparece el fundador del Movimiento San Isidro, el Luis Manuel Otero, él aparece con la bandera de Cuba en la parte uh -huh. en la que el Funky y Michael hacen su rap.
1: Y dentro del video también se incluyen imágenes de la represión. Eh, hay, hay una parte que, que no mencionamos, pero cuando el, cuando el Movimiento San Isidro se, se presenta en las emigraciones del Ministerio de Cultura, terminan cayéndose a golpes con el ministro de cultura de Cuba, o sea, el ministro baile bueno, trazo ah, sí. a alguien eh, y estas partes, o sea, esto, esto que quizás la gente no pudo ver en su momento en las redes lo ven por el por el fenómeno mira, el, el fenómeno viral del videoclip, eh, entonces esto ha generado una diversa cantidad de reacciones dentro y fuera de Cuba que nada, un video con millones de reproducciones que quizás uno con otras experiencias que ha visto en el en la región Pensarías que el gobierno lo ignoraría, pero más bien lo que hicieron beta fue echarle gasolina al fuego.
0: Absolutamente, porque, eh, bueno, la cosa a nivel pasional o emocional generó muchas reacciones y se convirtió en tendencia el hashtag Patria y Vida en las redes cubanas. E incluso también, también leía por ahí que en las venezolanas, porque, bueno, la relación de la experiencia hacía que mucha gente también se sintiera un poco identificada con la canción, y, bueno, el gobierno estuvo, al principio, obviamente, la reacción fue contraatacar. Fue decir como que esto, eh, por supuesto, era un show mediático, comprado, o sea, desde afuera.
1: De los Estados Todo eso,
0: Siempre, o sea, un show orquestado para eh, desestabilizar, un golpe blando a la Habana. Y esta canción salió el 16 de febrero de este año. O sea, estamos hablando de que tiene menos Está de un mes y ya llega a... Sí a 3.4 millones de visualizaciones, perdón, en YouTube. Y bueno, el 18 Nuevamente, de febrero... Perdón,
1: Beta, sí. puede sonar ah, poquito. Si lo, si lo comparas con Taylor Swift, no es nada, pero Cuba, población pequeña, creo que son menos de 20 millones de personas, corrígeme, Beta, por favor, si, no si, si no lo sé. Eh, y gente que tiene acceso restringido a Internet. Entonces, 3 millones y medio de reproducciones es muchísimo. Es sí, un montón. y además
0: que es 3 millones y medio en casi un mes, pero en menos de 72 horas ya había superado el millón. Entonces, es, es igual, digamos, proporcionalmente es bastante. Y bueno, el hashtag tendencia, el video dando vueltas por todos lados, son artistas de fama mundial que tienen la posibilidad de llegar a muchos lugares sí. y... Acá en Chile gente de zona vino al Festival de Viña, entonces son igual bastante reconocidos. Y pues... A
1: la Quinta eh, Vergara.
0: Eh, el 18 de febrero, claro. <risa> y, no, y fueron súper recordados porque claro. eran demasiado carismáticos y, ¡Eh, y todo, tengo una risa, una cosa. Y bueno, <risa> este, el 18 de febrero, dos días de haberse eh, presentado esta canción en YouTube, el gobierno de Cuba, estaba llamando en cadena nacional a cantar y a aplaudir el, el himno el cubano y el himno nacional. Y así como esta acción, hicieron varias, o sea, la prensa oficialista también le dedicó páginas claro. de crítica. El famoso programas. diario Granma,
1: que es el último diario que le echa a en su vida, sino, o sea, para que lo ubiquen en, de forma visual, eh, le dedica la portada o sea, los medios del Estado le dieron, le dieron uh, pantalla le dieron a estos artistas que están criticando al gobierno.
0: Sí. Y, y bueno, eso fue, ha sido como la batalla de estas, de estas primeras semanas. Pero, bueno, la gente sigue viendo eh, Patria y Vida, Patria y Vida. De hecho, en Miami se hizo una marcha con la canción a todo, a todo volumen el Museo del Graffiti de Miami, también la fachada la pintaron así con un color como rojo, un agente y unas letras grandes así en negro que dice patria y vida. O sea, la cosa llegó incluso hasta una diputada europea, creo.
1: Uh -huh. Bueno,
0: llegó hasta una autoridad europea que también lo tuiteó. Entonces estamos hablando de que el gobierno se está encontrando con un fenómeno sin precedentes de no poder controlar, que es como normalmente operan. Y bueno, esta semana... El presidente Yascanel después de toda esta batalla en contra empezó a subir el hashtag patri vida y empezó a twitter que patri vida son nuestras convicciones y se ha lanzado una serie de hilos en twitter bueno diciendo patri vida es esto patri vida es que tengamos el mejor sistema su, su, sus temas eh, y un hay un proyecto de datos tendría que verificar pero hay un proyecto de periodismo de datos que comprobó que Díaz Canel, en el poder desde el 2018, ha usado Patria Muerte unas ocho veces en sus tweets. Ahora, en comparación, en menos de un mes ha usado Patria Vida como 18 veces. O sea, bueno, claro, la cosa es que en verdad es hasta acá.
1: Imagínate la carga simbólica para que la, la respuesta oficial contra la canción sí. sea que la gente cante el himno nacional. O sea, imagínate la carga tiene que, de, de, de simbolismo que tiene este tema de estos artistas nuevos, en teoría, o sea, recientes, eh, hablando en contra de, de la revolución.
0: Así es. Bueno, entonces, eso es lo que está pasando. Eh, el gobierno igual sigue, eh, digamos, dedicándole tiempo, porque el video sigue eh, dando de qué hablar, porque de alguna u otra forma se ha convertido como un eslogan de la oposición, pero aquí no hay que entender oposición como oposición política, sino como gente que no está de acuerdo con cómo se han convertido las cosas. Porque, insisto, hay gente que está de acuerdo con, con, el, con la propuesta sí. castrista, con la propuesta comunista, eso es parte de lo que es un mundo diverso, un mundo amplio, eh, pero ciertamente la situación económica, social, de los últimos años ha hecho a muchos llevar a pensar oye, eh, creo que ya que tenemos que cambiar un poco esto.
1: A mí la que me parece más positivo ya para ir cerrando eh, como, como de forma de conclusión es que, claro, uno, si comparas con el caso de Venezuela, esto es noticia, o sea, lo pueden buscar en internet, lo pueden comprobar, que Venezuela ha tenido uno de los atrasos más grandes o, o retrocesos más grandes en materia de comunicación con uno de los peores internet de, 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 de conexiones de internet del mundo, eh, con los peores índices de, sí, de conectividad. Y, claro... En Venezuela esto es a raíz de, del proceso actual que inicia a principios de, de, la de, de la década de los 90, a principios de los 2000. Entonces, claro, como que de cierta forma ya la ola, ya la ola del internet había llegado a Venezuela. No, no es que se podía erradicar, claro. de cierta forma. En Cuba, desde el año 59, eh, la revolución está en el poder y es un país que está aislado completamente porque es una isla. Eh, yo lo que saco de conclusión de esto es que uno pensaba que la gente en Cuba no tenía ningún tipo de comunicación con el mundo exterior, por decirlo así, pero bueno, esto ha demostrado que, que hay, una, hay unas ganas de, de comunicarse con el mundo y entre ellos, y hay medios para hacerlo. Entonces esto a mí me parece una revelación. Yo no imaginaba que esto era así en Cuba.
0: Sí, o sea, también me pasó un poco. Eh, he seguido el tema y he estado hablando con personas y... Bueno, para otras, para otras cosas, he logrado hablar con gente, no tal vez no por teléfono, pero he logrado intercambiar un par de, de emails con personas que me contestan directamente de La Habana. Eh, es posible de alguna forma conectar con, con estas personas y se nota que hay un interés de expresar lo que está pasando adentro.
1: Entonces, bueno, si quieren escuchar la canción Patria y Vida, eh, la pueden buscar en YouTube, eh, vamos a dejarla también en los enlaces de la descripción del video, en Spotify, bueno, no, no hay enlace porque bueno, pero lo pueden buscar. Eh, eso como primera parte. Segunda parte, si conoces un venezolano y quieres imitar su acento, no hables como cubano. Y tercera parte, <risa> si, si quieres que tratemos algún tema en particular, si quieres que hablemos de las elecciones en Azerbaiyán, mándanos un mensaje, vamos a, a investigarlo y lo traeremos en un episodio Próximamente para el Puñal Podcast
0: Creo que sí Además si quieren seguirnos En redes, a mí me pueden seguir En arroba ma betania Caldera o arroba betania Caldera en Twitter Y a Felipe
1: Arroba felipe torres g en todas las redes sociales También estamos como arroba el punal Podcast El punal podcast en mm -hmm. Instagram, Facebook, Twitter y TikTok eh, vamos a cortar porque se nos está haciendo larga la conversa, pero bueno, realmente es un tema que da para, da, da para mucho que hablar, ¿no?
0: Sí, así que seguramente seguiremos viéndolo. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos. Esto ha sido el Puñal Podcast. Nos metemos un puñal.
1: Para que tú no lo hagas. Chau. Chau.